0: Angelicals, angelicals no, però com va una miqueta de santes, perquè s'acosta el 22 de novembre, dia de Santa Cecília, sí, patrona de la música, i per tant em sona molt, amb Isabel volen parlar d'això, no? Bona vesprada, com estàs Isabel?
1: Hola, bona vesprada, molt bé, amb ganes, en ganes de contar-vos coses. I sí, ara que s'acosta Santa Cecília, eh, que és la patrona de la música, com tot el món sap, i més especialment els valencians i les valencianes sabem, mm. així que he pensat que estaria bé saber qui va ser Cecília abans i, i després de ser santa, i d'on va estar vinculació amb la música i per què i com se la venera.
0: Perfecte. Comencem pel principi,
1: qui va ser Santa Cecília. Doncs, Susana, ja, ja comencem així un poc regular perquè no està del tot clar qui va ser. Segons Mare explica meva. la llegenda, Sí, insistís que és una llegenda, Santa Cecília va ser una dama noble de Roma, de nom Cecília, mm -hmm. que va viure en aquella ciutat cap a l'any 200 Crist. Però abans de seguir, si voleu, perquè ens ambientem un, un poquet, eh, també és important que sentim un poc una recreació de com seria la música d'aquell moment, que sentiria esta, esta Cecília de Roma l'any 200 després de Crist.
0: Molt senzilleta, no? Molt calmadet. Sí, molt perquè
1: en tenim molt, molt poques restes, aleshores és un poc el que s'ha pogut reconstruir i, de fet, tampoc estem segurs que són així, però bé, segurament seria això, eh? amb algun senzill instrument, un acompanyament de xicoteta percussió en aquesta ocasió. I, per, com hem dit, estem l'any després de, de després de Crist a la ciutat de Roma i en aquest moment, com tot el món sap, el cristianisme és encara una religió molt nova, però que ja va fent ser important tan important per a que el seu culte comença a estar perseguit ja de forma seriosa en l'imperi. De fet, és en aquesta època quan es publica el primer decret oficial que persegueix jueus i cristians de forma com més sistemàtica. Eh? I això serà important per a la història que estem contant, que és la de Cecília, perquè també vol dir que en aquest moment el cristianisme convivia amb altres religions i que de vegades els personatges d'unes religions i d'altres, de les paganes, dels jueus i de les noves, que sigui el cristianisme, convivien i s'anaven prestant elements i creen
0: Uh -huh. Entesos. Este seria el context, no?, on va viure Cecília.
1: Sí, e e efectivament, seria el context on va viure esta suposada Cecília que, en principi, segons explica aquesta llegenda, fou una d'aquestes noves adeptes al cristianisme. I la seva llegenda explica que a Cecília se li havia pregut un àngel i li havia dit que, per ordre de Déu, havia de mantenir la virginitat. Clar, va arribar a la seva família, que era una família benestant, de Roma, i com feien totes les famílies del moment, la va casar amb un jove que no era cristià, era de religió pagana. I clar quan va vindre la nit de noces, ella va voler mantenir fidel al seu jurament a Déu i va manifestar al seu, mar el seu marit, que li diem valeriar, que ella es mantindria verge.
0: Ai, las. i així començaran els problemes, clar.
1: Doncs encara no. Va i, per a sorpresa ah. de tots, el marit mm. va i accepta la prerrogativa de Cecília i ella es va passar la nit de noces cantant oracions a Déu important, reteniu este cantant Oracions a Déu perquè després era important doncs bé, este bon comportament dels novençants va provocar que un àngel veni a, a la parella a Cecília i a Valeriar però no només a la parella sinó també sembla ser que en aquell moment passava per allí Tiburci que és el germà de Cecília i que hi va decidir viure amb ells mantenint esta, esta puresa el cas és que aquesta situació no va agradar de, de mantindre la puresa i, i seguir al cristianis, cristianisme no va agradar a les autoritats romanes del moment que decidiren condemnar als dos homes però sobretot condemnar a Cecília. Atenció se la varen condemnar a morir bollida en una banyera. Poca broma. Ai. Ai, el cas ai, ai, és que dolor. Sí, Cecília no només va sobreviure a la banyera, sinó que van intentar tallar-li el cap, així, tal qual, en diverses ocasions, i no van poder, i eh, per este fet se la considera una, una màrtir. I este seria un poc el final de la, de la història.
0: Mare meva, Isabel, però escolta'm, sí. una part d'aquesta història és certa, perquè, eh, ui, és esfereïdora.
1: No, no, no s'ha pogut comprovar la seva validesa
0: històrica, però sí que mm. la
1: història, aquesta història, així, eh, que, que després en parlarem un poc més, sí que té punts de contacte amb elements de la realitat d'aquell segle III després de Crist, com per exemple, potser sí que va existir, podria ser una dama que es diguera Cecília i que sí. habitara la zona on posteriorment es faria l'església que porta el seu que és l'actual basílica de Santa Cecília en el a la ciutat de Roma. També sabem uh -huh. que algunes d'aquestes pràctiques de persecució extremes sí que eren més comunes, sobretot en la zona de l'imperi romà al nord de l'Àfrica. Però de la història de Cecília en la que hem explicat no
0: s'ha pogut comprovar res, tot són com conjectures, per dir-ho així. Però aleshores, eh, Isabel, algú eh, es va inventar la història després o com va anar la cosa? Jo crec que aquestes històries eren tan, tan tremendes perquè tenien una finalitat
1: didàctica. O si sigui, el que volien era ser exemplars mm. perquè servien per afiradir a afiradir a la gent a, a la religió, conventus fent-us de la por, de la persuasió, de la, la sugestió que tenien, no? Eren molt potents. Però a mi eren com faules moralitzants i que en relació al cristianisme es posaren de moda un parell de segles després de, de la suposada mort de la Cecília Real, si és que va existir. Aquestes històries... Sí funcionaven molt millor que la veritat històrica perquè eren, no diré com el salsa rosa però sí que era una part amb la qual la gent se sentia molt més identificada com avui en dia, no? en, en qualsevol, um, de, de, amb qualsevol serial d'alguna plataforma amb una novel·la o fins i tot amb els programes de televisió, fins i tot amb el futbol no? era, diguem, esta, el símil en aquell moment i, en concret, eh, esta llegenda de Cecília va aparèixer uns 200 o 300 anys després del suposat martiri en un llibre que s'anomena Actes de Santa Cecília. Uh -huh. Vos he portat, si voleu, també un poc de música d'aquell moment per perquè ens situem també sonorament. <fixi>
0: culte, eh, Mireia,
1: això és un te de laudamus, que és un dels primers mm himnes -hmm. cristians dels quals es té notícia, i l'he posat per dos motius. El primer és perquè estem al segle IV-V després de Crist, quan apareix este llibre, i eh, és un dels moments clau en la història del cristianisme, perquè és el moment on es se senten les bases del catolicisme oficial, allò que haureu sentit no, explicar no, dels pares de l'Església, del que es considera que està bé i del que es considerarà que és una heretgia. No? Això no venia a predestinar, mm -hmm. sinó que va haver algú que va diguem, triar el que valia i el que no. I en segon lloc, també, com vos deia, perquè és la música que, suposadament, es va crear en el moment que va eixir este llibre, no?,
0: aquests este, actes de Santa Cecília que, que, que vos comentava abans. Ja, però, Isabel, en tota esta història eh, encara no hem parlat massa de Santa Cecília i la música, perquè jo m'imagino que alguna vinculació deu haver entre el personatge i la música, bah, donat, que és la patrona, no? Abans has dit eh, que cantava, potser? Sí, el que passa és que tornen a estar les coses poc clares i així encara la
1: història, diguem que fa un gir sorprenent, per dir així, pareix cert que la vinculació entre ella i la música vingué d'un error d'interpretació dels textos eh, en llatí que apareixien en aquest llibre, en les actes. Quan algú va llegir aquest llibre hi hagués un, hagué un parell de paraules que foren com traduïdes erròniament. Per a resumir-ho i no estar així recitant llatinòrums, l'original mm -hmm. del llibre d’ella que Cecília cantava amb el seu cor. Per això, en aquell moment, no volia dir que cantara de viva veua i superemocionada, que seria segurament ah. la interpretació que faríem nosaltres, sinó que volia mm. dir que, que resava internament com d'una forma contemplativa, dins del seu cor. Però ja he dit que aquestes formes religioses més subtils, com seria aquesta frase, no tenien massa èxit per explicar històries. La gent no volia històries místiques, sinó que volia històries més reals, més tangibles. No? Aleshores, aquesta part mística jo crec que va anar perdent-se fins al punt en què el text es va interpretar com que Cecília, en realitat, cantava i cantava més amb acompanyament d'instruments.
0: A veure, tota la vida pensant que Santa Cecília... És la patrona dels músics, de la música, i sí. pel que expliques, o és per error, per dir-ho d'alguna manera?
1: Error igual no seria la paraula perquè en realitat ens està ensenyant, tot i que la història igual no és del tot verídica, ens està ensenyant com era la gent d'aquell moment i quines eren les coses que els interessaven. Per exemple, els historiadors el sobta que esta història de Cecília aparega com, amb tanta força, no? perquè de sobte se la considera una santa molt important, aparega amb tanta força mm. del no-res. I això podria ser que és perquè Santa Cecília estava molt relacionada amb una deessa pagana de nom Bonadea que tenia el seu lloc de culte al mateix lloc on plantaren aquesta primera basílica de Santa Cecília. Aquesta bona idea era com una mena de, de, de oracle i se la relacionava amb el fet de trobar la llum, que era com una manera de dir que el seu culte estava també relacionat amb la ceguesa. Un dia parlarem amb, amb més calma del sexe, però és que són molt importants per a la història de la música i aleshores uh -huh. hi ha autors que defenen que el nom de Cecília vindria en realitat de la paraula en llatí que en llatí designava els invidents. Ah, mira, veus, esta part de la història sí que és bonica. Sí, però esta vinculació entre aquesta llum, aquesta deessa i la santa sembla ser que es va perdre en les successives interpretacions i ens van quedar només amb, amb la part de, de, de la música que hem vist abans. Aleshores, la història es feia molt popular i la seva veneració com a patrona de la música comença a generalitzar-se fins al punt que eh, a finals del segle XVII el papa Gregori això va proclamar-la la patrona de la música. I a partir d'aquest moment ja la cosa ja va anar de pujada i molts compositors començaran a escriure-li obres i a fer celebracions en torn a ella. Una de les primeres obres que tenim escrites en el seu honor és una oda escrita per Henry Puzzle que és de finals del segle XVII i que podem sentir un fragment.
0: en un programa on ens vas comentar que això de cantar a l'església les dones no estava massa ben vist i com casa això amb una santa que canta i a més està envoltada d'instruments
1: doncs no, no, cosa, no casa massa bé i és una molt, molt bona pregunta perquè de fet a Santa Cecília, si virem les obres d'art, és molt fàcil de reconèixer-la perquè en les pintures sempre apareix tocant un orgue o altres instruments sempre de corda, eh? que són els instruments que mm -hmm. normalment associem a les dones, com el violí o la viola. Molt poques vegades apareix tocant un lleugut, perquè el lleugut, ja ho, també ho, van explicar aquell, ho vam explicar aquell dia, és, era un instrument que relacionava molt amb la prostitució. Clar, ja era una santa, aleshores no... Però això que l'orgue, eh, la relació amb l'església va ser com la millor solució iconogràfica, que vol dir per a representar-la, quina és la pista que ens diu que aquella dona que apareix és Santa Cecília, sol ser l'orgue i alguna partitura. Aleshores el que fan és posar-la tocant, mirant al cel, eh, això acompanyada d'una partitura, i amb angelers no? que també volten per ahir i toquen. La major part de vegades, com s'han fet moltes interpretacions, com qualsevol altre sant, va vestida com una dona respectable de l'època en què es va pintar el quadre. Aleshores, a mi, sabent la vida real de les dones que, que tenien prohibida la participació musical normalment en l'església, especialment el cant, se m'ocorren dues possibilitats. O que aquesta participació femenina tocant fos més comuna del que ens han explicat, del que les restes uh -huh. històriques que tenim... O bé que era com una espècie de fantasia on la dona representava però no podia exercir, no, no podia fer, tocar realment. No? Un poc també com passa amb, amb les falleres majors, que, que diguem que representen però no dirigeixen. Yeah. No tenen un mm -hmm. paper polític, sinó que és un paper merament
0: representatiu. Mm -hmm. um, és la motèria. I curiositat. Eh, no? sí. curiositat. Sí. Sí. <laughs> Ah, sí? Eh, hi ha molta tradició que les van de celebrar en Santa Cecília, moltíssima, vaja. Eh, que passa, que es van apuntar a la moda o a partir de d'aquí moment o què va passar?
1: Sí, a tot el món, el que va passar a València és tan poc relacionat amb, amb el que va passar arreu del món. A partir que la Santa esfera tan coneguda, a finals del segle XIX va sorgir un moviment que es va anomenar Cecilianisme. i este moviment, justament, el que intentava ser era com una reacció a totes les músiques que s'havien posat de moda, no? com l'òpera o altres músiques de ball, i el que volien era tornar un poc a la música religiosa, on els cors i el cant tenien un paper més rellevant. Així, en València també va tindre lloc que aquest moviment a través d'una associació que s'anomena Associació de Professors Músics de Santa Cecília del 1800 llarg i que el primer president fau Salvador Giner que ja, que ja el coneixeu eh, o sigui que el procés valencià és com a la resta del món amb la peculiaritat que celebrem moltíssim Santa Cecília pel grandíssim
0: nombre de bandes que hi ha mm. Doncs eh, escolta'm, d'allò més interessant i encara m'he quedat amb la imatge espero borrar-la per a poder dormir bé esta nit, de eh, Santa Cecília bullint dins, eh, anem a dir, sí. dins la banyera, però no teníem no banyeres no? Dins la... no és molt agradable
1: Bé, bueno, una banyera no teníem no bany
0: Sí, no, no, no sé exactament com seria Covells grans, però... sí uh -huh. Sí Ai, molt bé Isabel, moltíssimes gràcies Bona vesprada i fins la setmana que ve
1: Gracias a vosotros y la semana que ve